0: 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 구원에 대한 말씀이죠. 그래서 최근에 이 구원과 관련해서 제법 우리가 벌써 제가 40번째나요? 이게 굉장히 긴 시간 동안 연속적으로 살피고 있는데 가장 최근에 지금 살핀 내용은 성경이 우리의 구원의 구원을 말하면서 구원을 다각적으로 이렇게 표현을 하는데 그 중에 어떤 구원을 설명하는 것 중에 어떤 핵심적인 음 표현이죠 핵심적으로 말하는 의롭다 하심 뭐 한자어로는 칭의에 대해서 지금 살피고 있죠 어, 칭의에 대해서 먼저 앞서서 3시간 동안 말을 했는데요 이 3시간 동안 말한 것은 하나님께서 우리를 의롭다고 하시는 것은 어, 1차적으로 어, 법정적인 선언이다 라고 사실을 살폈습니다. 우리는 성경이 의롭다는 말을 그 대상이 누구이든지 곧 오늘 읽은 말씀에서도 나옵니다만 경건하지 않은 자곧 죄인은 물론이고 하나님과 예수 그리스도에게까지 이 의롭다 하다는 말을 사용함으로써 법정적인 개념으로 말한다는 거죠. 하나님이 어렵다고 했을 때 하나님이 어렵게 바뀌는 것은 아니잖아요. 그래서 어렵다 하다는 이런 법정적인 개념을 사용하고 있다라고 하는 것을 앞서서 살펴봤습니다. 물론 이 법정적인 개념으로 어렵다고 할때 거기에는 그렇다고 할 근거가 있어서 그렇게 말하는 것이죠. 그것이 이제 아주 중요한 사실인데요. 오늘부터 이제 그 부분과 관련해서 살피려고 합니다. 자, 바로 의롭다고 우리를 하실 때그 근거를 두고 얘기하는데, 그 근거에 대해서 네, 오늘부터 살피려고 하는데, 이 구원에 대한 모든 내용이 다 중요하고 다하지만은 그래도 성경이 이렇게 복음의 핵심으로서 이 의롭다 함을 크게 강조하고 있으니, 또 그런 중요성이 있으니, 이 의롭다심에 대한 이, 이 말씀을 여러분들이 잘... 들으시고, 잘 이해를 하시고, 깨달을 수 있으면 좋겠습니다. 특별히, 오늘부터 얘기하는 이 내용이, 이제, 어렵다 하심의 어떤 더 중심부로, 지금까지는 어렵다 하심에 대한 서론인데요. 중심부로 얘기하는데, 이 내용들을 하나씩 하나씩 잘 이해하시면 좋겠습니다. 안타깝게도, 4월달에 바로 이어서 우리가 고난주간, 부활주일, 그다음 어린이주의, 어버지가지고, 제가 그 뒤로 한 6주 동안을 구원설기를 못해요. 이번 주하고 다음 주까지만 구원설기하고, 이 칭의에 대한 내용이 이게 중간에 잘립니다. 이게 참 연속성이 있어야 되는데 너무 안타까운데 그 뒤에 하겠습니다만은 이 내용들을 여러분들이 아주 집중해서 잘 이해하는 것이 굉장히 중요하겠습니다. 너무나 이 부분이 2000년 동안 계속 우리가 아직도 혼란을 겪고 있는 내용이기도 하니 때문에 잘 이해하시고 또 우리의 구원과 관련해서 너무 부유한 내용이니까 그것을 잘 이해하고 이 구원의 은혜를 좀 누릴 수 있으면 좋겠습니다 자, 그러면 이 의롭다심의 근거를 이제부터 살피려고 하는데 자 이것은 결국 우리가 제기되는 질문이죠 어떻게 공의로우시고 죄를 참아보지 못하시는 거룩하신 하나님께서 오늘 읽은 내용에서도 이 경건하지 않은 자, 곧 죄인을 의롭다고 선언하실 수 있는가 오늘 우리가 읽은 말씀은 바로 이제이두 개의 말씀이 같이 두개 읽은 말씀이 서로 이 부분 이 질문과 관련해서 이제 서로 뭔가 상반되는 내용을 얘기하고 있죠 자문 17장 말씀은 악인을 의롭다 하고 의인을 악하다 하는 이두 사람은 다 여호와께 미움을 받는다라고 말함으로써 악인을 의롭다고 해서는 안 된다는 것을 말하고 있습니다 그런데 오늘 우리가 읽은 로마서 4장 본문에서는 하나님께서 경건하지 아니한 자고 죄인을 의롭다고 하신다라고 말하고 있습니다 자 죄인이면 죄인이라고 선언을 하고 죄 있다고 해야 하는데 어떻게 그것을 말씀하시고 성품성으로도 그렇게 하실 수 없는 하나님께서 죄인을 의롭다고 하며 그의 의로우심을 증명할 수 있는가 하는 것입니다. 게다가 우리가 이제 뭐 종종 이제 참조하겠습니다만 앞부분 그 로마서 1장 18절부터 3장 20절에서 말하는 바대로 이 세상에 있는 모든 사람들은 죄인이라고 얘기하면서 죄인으로서 하나님의 진노를 받아야 할 자로 어? 예. 그 말을 하고 있는데 그렇게 죄인으로서 하나님의 진노를 받아야 할 자를 마치 법이 다 충족된 것처럼 의롭다고 하는 것을 이게 도대체 과연 이게 사실이냐 그리고 이것에, 이것이 에것이 정말 실질성이 있는 것이냐라는 질문이 되기, 질문을 갖게 됩니다 그래서 뭔가 앞부분에 그런 죄인의 조건이 있는 우리들에게 의롭다고 하는 것이 이게 뭔가 이게 실제성이 없는 얘기 아니냐 그야말로 관념적인 얘기를 하는 것이고 성경이 어떤 무슨 이론을 하나 우리에게 종교적인 이론을 우리에게 말하는 것이 아니, 아니냐 어떤 사람들은 심하게 이게 좀 말장난이 아니냐 뭐그래서 교회를 아직도 이, 이런 진리에 대한 믿음에 믿음으로 받아들이지 못한 사람들은 이런 내용 들으면 야 이거 웃긴다 이게 내가 분명히 죄 있고 죄졌는데 나보고 죄 없다고 하나님 말한다는 게 이게 과연 사실성이 있는 얘기냐 이렇게 생각을 하기도 할수 있겠죠 실제로 그러기도 하는데요 혹시 여러분 중에도 그렇게 생각하는 사람이 있는지는 모르겠어요 그동안 하나님께서 죄인인 우리를 의롭다 선언하신다는 이런 사실 이런 내용을 들으면서 그 내용이 과연 사실일까 그런 일이 정말 있을 수 있으며 실제로 있는 것인가 이런 의문과 생각을 갖는 사람이 있을지 모르겠습니다 그러나 실제로 요 지난 교회 역사 속에서 그렇게 생각하는 사람들, 그룹들이 그 계속 있어 왔습니다. 그 대표적인 그룹이 로마 카톨릭 교회예요. 그들은 의롭다 하심을 법정적인 선언으로 말하는, 말하는 것에 대해서 이것은 법적인 허구다 이렇게 말하기도 했죠. 그들은 하나님이 아, 내적으로 의롭게 하지 않았는데 내적으로 의롭게 하지 않은 어떤 자를 의롭다고 하시는 것은 그의 성품과도 맞지도 않고 일종의 허구적인 속임수를 쓰는 것이다 라고 그렇게 주장을 했어요 그런데 그런 생각은 카톨릭 교회만 가진 것은 아닙니다 아, 개신교 안에서도 유사하게 주장하는 사람들이 계속 있어 왔고 어, 그런 비슷한 논리로요 가장 최근에는 제가 이새 관점이다라는 말을 자꾸 쓰는데 새 관점 논제라고 말을 하는데 이 단어는 여러분들 그냥 참고조로 아십시오. 지금 현재 이 개신교의 안에 이 복음주의 안에 진영 안에서 이런 구원과 관련해서 특별히입니다. 많은 내용이 있지만 이 칭의와 관련해서 성경을 다르게 새롭게 본다고 말하면서 주장하는 사람들이에요. 이런 사람들인데 이게 너무 영향력이 커서 그들을 말하지 않을 수가 없습니다 그래서 제가 새 관점 논자다 이런 말을 쓸때 요즘 부상하고 있는 성경을 달리 말하는 사람들이라고 생각하면 되겠습니다 이새 관점 논자들 그 중에 대표 주제가 이제 영국의 톰 라이트라는 사람인데요 아주 영향력이 큰 사람인데요 이 사람이 이 부분에 대해서 똑같이 비슷한 얘기를 했습니다 이건 상식에 맞지 않는 것이다 이렇게 죄인인데 그걸 의롭다고 선언하는 것으로 이 칭의를 말하는 것은 상식에 맞지 않는 것이요 범주적인 오류를 범하는 것이다 범주적인 오류라고 이렇게 치부를 했습니다 자 그런 식으로 말을 하는 것은 성경이 이런 법정적인 개념 예? 법정님 우리가 법정에서 있는 것과 같은 이죠 법정적인 개념을 사용해서 의롭다고 말을 하는 것은 맞아요 성에 경 그런 개념을 쓰지만 성경이 그 말을 쓸 때는 세상 법정과 하나님의 심판대를 완전히 일치시켜서 말하는 것은 아니거든요 이미 제가 말을 했다시피 거기는 여기는 좀 다른 성격이 있잖아요 예수 그리스도라는 전혀 다른 내용이 끼어서 말을 하고 있는데 이런 것들을 그냥 일치시켜서 생각을 하기 때문에 허군의 어쩌네 하는 것입니다 그래서 마치 세상 법정과 하나님의 심판대를 완전히 일치시켜서 말하는 것으로 여겨서 범주적인 오륜이 뭐 상식에 맞지 않느니 이런 주장을 하면서 이런 개념을 축소하죠 그런데 성경은 의롭다함을 법정적인 개념으로 말을 했을 때 중요한 것은 여기서 그런 개념을 쓴 것에다가 더 중요한 것은 그 개념만 쓴 것이고 중요한 것은 분명한 근거를 가지고 이 법정적인 개념을 쓰고 있다는 것입니다 그런데 의롭다심의 이 의롭다심의 이 법정적인 개념의 핵심인 이 내용 그 근거를 가지고 한다는 이 사실을 축소시켜 버렸어요. 얘들은 그것을 이 논리가 안 맞는 양을 가볍게 다룬 것입니다. 그래서 이 근거에 대한 소홀을 해요. 그들이 자 하나님께서 그래서 하나님께서 누군가를 바로 우리를 의롭다고 하시며 심판대에서도 의인으로 선언하시는 것은 뭐겠어요? 말로서 하는 것입니까? 하나님이 그냥 말로서 말하겠다는 것이겠어요? 그건 아닌 것입니다 성경은 분명한 근거를 가지고 그것을 말하는 것입니다 다시 말해서 결코 허구적인 법정 개념이 아닌 아주 명확한 근거를 가지고 그런 사실적인 법정 개념을 말을 하고 있는 것이죠 그러니까, 오늘 읽은 이자언 17장 말씀에 위배되지 않으면서 죄인을 어렵다고 하신, 하시는 분명한 근거를 성경이 가지고 이 말을 쓰고 있다는 것입니다. 그래서 만일 근거도 없이 어렵다 하다라고 어럽다고 이렇게 말을 한다면 당연히 우리는 이것을 허구라고 말을 해야 되겠죠. 자, 그렇다면 죄인인 우리를 어렵다고할 근거가 그럼 뭐냐? 응? 음? 그 과연, 그런 것이 있느냐. 자, 그것에 대해서 제가 여러분들에게 그 4장 거기다 펴으라고한 것은 앞에 그 로마서 3장 24절부터 26절이 먼저, 예, 그것과 관련해서 내가 언급을 하는데요. 이 구절을 세관점 논자들은 다르게 해석해요. 완전히 다르게 해석하고 원문도 달리 막 해석하는데, 억지예요 그런 것이 제가 나중에 얘기하기로 하고 자이 로마서 3장 24절부터 26절은 먼저 이 의롭다 하심 얻는 것의 근거와 관련해서 말하는 중요한 표현이 있죠 뭐예요 예수 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아라고 말하고 있습니다 예수 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 의롭다 하심을 얻은 자 되었다라고 말합니다 자 그렇게 예수를 하나님께서 화목제물로 세우심으로써 전에 지은 우리 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 자기 성품에 위배되지 않아요 자기의 의로우심을 나타내셔서 결국 자신도 의로우시고 예수 믿는 자도 의롭다고 하신다고 말하고 있습니다 자 이제 뭐절 보면 됩니다 거기 뚫어져 보면 안 되고 자 그러면 이 이제 거기서 그 3장 24절 26절에 서 말하는 그 내용이 중요한 근거를 딴 묘사하고 있습니다. 자이 부분은 계속해서 제가 살펴보시기 때문에 우선 오늘은 이거 관련해서 이걸 설명하는 근거를 설명하는 중요한 사실을 오늘 덧붙이려고 하는데요. 자 그러면 이 내용 이 말씀을 근거로 볼때 결국 무엇이 죄인을 의롭다고 하는 근거로 얘기하고 있어요. 제가 앞에 얘기했잖아요 그렇게 얘기했을 때 이제 그것을 요약적으로 말을 하면 24절부터 26절을 다 얘기를 하면 우리 죄인인 우리를 의롭다고 하시는 근거로 제시하는 것은 결국 뭐예요? 죄인의 죄를 속량하시는 이분을 듣고 얘기하죠. 바로 예수 그리스도와 그가 우리의 죄를 속량하시는 이 사역을 하신 그의 사역 예수 그리스도의 인격과 사역의 근거해서 이 얘기를 하는 것입니다 하나님 아들 예수 그리스도께서 이따 육신을 얻고 오셔서 하신 그분의 인격과 사역에 근거해서 이 얘기를 하는 것이에요 자 이것을 두고 바울은 고린도전서 1장에서 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 의로움이 되셨으니 이렇게 말했습니다 이 의로움은 그냥 의라고 번역해도 똑같아요 같은 말입니다 예수님은, 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 의가 되셨다. 의로움이 되셨다. 라고 말하고 있습니다. 바로 그 사실을 가지고 그 근거에 의해서 우리가 이제 의가 되었다. 응? 우리에게, 예수님이 우리에게 의가 되셨다. 종교학자 마틴 루터는 로마 카톨릭이 이 의롭다심의 근거를 우리 안에서 그럽다면 뭔가 바뀐 것이 있어야 되냐고 하면서 자꾸 우리 안에 있는 것으로 보았기 때문에 그에 대한 반발로 우리의 칭의, 의롭다심의 근거인 예수 그리스도와 그의 사역, 곧 예수 그리스도의 의를 강조하면서 그 의를 외부의 의다 이렇게 말했어요 우리가 에일리언이라는 말을 쓰잖아요 Alien Righteousness라는 말이죠 외부의 의, 외부에 있는 의다 니 바깥의 의라는 이런 표현을 썼습니다 자, 그것은 우리를 의롭다 하시는 것이 우리의 내면의 의나 행위를 통해 얻는 의가 아니라 우리 바깥에곧 그리스도의 의라는 것을 강조한다는 면에서는 분명히 맞는 말이고 적절한 표현이라고 할수 있어요 그러나 그것으로는 죄인이 하나님의 의로 아니 그리스도의 의로 의롭담을 얻는다는 것을 두고 허구라고 이렇게 말하는 사람들에게 충분한 대답이 못 되는 거예요 그냥 주장만 하는 셈이 되는 것입니다 왜냐하면 여전히 어떻게 내 바깥에 있는 그야말로 타인의 의가 외부의 의가 나의 것이 되느냐. 좋다. 그그 말은 알겠는데, 타인의 의가 어떻게 해서 나의 것이 되느냐라는 이 질문이 여전히 남아있기 때문에 그렇습니다. 분명히 성경은 그리스도의 의를 우리에게 우리에게 주어진 그 의를 말할 때, 그 의를 타인의 것으로 말하지 않고, 바로 나의 것으로. 우리에게죠. 나의 의로 얘기한다면 나의 것으로 말을 하고 있습니다 그런데 그리스도의 의를 외부적인 의 또는 타인의 의로 강조함으로써 이 중대한 사실이 희석되거나 오해될 소질을 갖게 되는 것입니다 아니죠 루터가 많은 부분에 맞는 것이었지만 거기는 말 못하는 부족함이 있는 것입니다 결국 성경은 그리스도의 의가 비록 죄인이지만 그리스도를 믿는 자들의 의가 되는 것은 결코 허구가 아니라 사실적인 실제라고 말하고 있습니다. 자, 그것을 어떻게 알수 있느냐. 자, 이게 바깥에 있는 것이 내 거라는 것은 그것이 사실적인 실제라는 걸 내가 어떻게 알수 있느냐, 우리가. 자, 경건치 않은 자, 곧 죄인인 나를 예수 그리스도의 인격과 사역에 근거해서 그리스도의 의가 나의 의가 되게 하는 것이 허구가 아니라 정말로 사실적인 실제라는 것을 어떻게 알수 있느냐라는 문제가 이제 이 질문에 대한 대답으로 중요하게 제기되는 거죠. 자, 우리는 그 사실을 이제 더 상세히 나중에 살피되지만 로마서 5장에서 뭐 다른 성경도 있지만 로마서 5장이 특별히 잘 설명하죠. 로마서 5장 12절 이하에서 그 사실을 얘기하는데 바로 이 질문에 대한 답을 인류의 대표인 최초의 사람 아담과 그리고 오실자의 표상이요 둘째 아담으로 우리 모든 또 다른 인류의 대표로 이야기하는 그래서 우리의 의의 근거가 되시는 예수 그리스도 자 아담 그다음 둘째 아담으로서 예수 그리스도와의 언약적인 연합 관계에서 이 대답을 하고 있습니다. 지금 제가 말하는 것은 굉장히 중요한 사실입니다 우리가 성경을 쭉쭉쭉 읽어가면서 알지만 은 이렇게 이상한 얘기가 왔을 때는 그 구절이 별로 의미가 없어 보이고 그냥 대충 다 아는 것 같았지만 이렇게 이상하게 질문을 공격해 왔을 때는 답을 해주는 굉장히 중요한 진리이고 또 우리가 명확히 알므로써 더부유하게이 이해를 갖는 내용이 되는 것입니다 자 다시 제가 질문하겠습니다 경건치 않은 자, 곧그 죄인인 나를 예수 그리스도의 인격과 사역에 근거해서 그리스도의 의가 나의 것이 된다. 그래서 그것이 가짜가 아니라 사실적인 실제라고 하는 것을 어떻게 알수 있느냐. 그 대답이 이 언약적인 관계로 설명을 하는 것이 성경이 아담 예수 그리스도를 얘기하면서 이 언약적인 연합관계로 대답을 하고 있는 것입니다. 그래서 로마서 5장 12절부터 21절을 우리가 보게 되면 거기에 두 대표가 나오는 것입니다. 두 대표를 대조하면서 아담과 예수 그리스도를 대조하면서 그 언약적인 연합관계를 말하고 있습니다. 자 그중에 이제 먼저 말하는 것은 한 사람, 그 최초의 사람으로서 인류의 대표인 아담 한 사람으로 말미암아 어떻게 됐어요? 이제 먼저 첫 대표예요. 이 아담으로 말미암아서, 죄가 세상에 들어오고, 그 죄로 말미암아 사망이 들어왔다고 하면서, 결국 그 인류의 대표와, 대표, 음, 대표의 한 사람인 이 아담 안에서 모든 사람이 죄를 지었고, 사망이 모든 사람에게 이르게 되었다라고 기록하고 있습니다. 5장 12절이 그 사실을 추격적으로 말하잖아요 그러므로 한 사람으로 말미암마 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암마 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 자 이것은 하나님께서 인류의 대표자 아담과 언약을 맺기 때문에 맺어서 있는 일이에요 언약을 맺으시고 그 안에서 생명과 죽음을 경험하도록 하신 것에 따라서 잊게 된 사실을 설명한 것이죠 다시 말해서 아담이 죄를 지었는데 그 죄가 우리 인간에게 전가되어서 잊게 됐다는 것을 말하고 있는 것입니다 자 여러분은 이런 언약적인 연합 속에서 있게 되는 전가에 대해서 알고 있습니까? 지금부터 우리는 아주 중요한 진리를 배우고 있는 것입니다 언약적인 연합 속에서 있게 되는 전가에 대해서 여러분들이 알고 있습니까? 예수를 믿어도 모르는 사람들이 제법 있어요 교회를 다녀도 뭐 이런 말이 뭐냐 전혀 잘 모르는 사람이 많은데 아마 교회를 다니는 사람들은 대부분은 예수를 믿고 나서는 이 사실을 알게 될 겁니다. 알게 되었을 거예요. 그런데 예수 믿기 전부터 그런 언약적인 연합 속에서 있는 전가에 대해서 아는 사람은 과연 있는지 모르겠어요. 어떻습니까? 여러분들은 예수 믿기 전에 이런 언약적인 연합 속에서 있는 전가에 대해서 아셨습니까? 그거 아신 분 있었어요? 예수 믿기 전에? 아마 거의 없을 것입니다 그러나 여러분들이 모르셨을 뿐이지 여러분들은 몰라도 이 세상의 모든 사람은 이 전가의 실체를 자신의 존재와 삶 속에서 갖고 경험하고 있는 것입니다 이사실 아십니까? 사람들은 왜 내가 나면서부터 죄를 본질적으로 짓고, 왜 내가 이렇게 죄를 좋아하지? 왜나 건드리는 걸 힘들어하고, 어려서부터 내걸막 짜증을, 내 것을 얻고자 고왜 모든 것이 계속 죄를 이렇게 본능적으로 지으며, 아예 그 죄의 집에 아래 살고 있지? 그리고 왜 나는 죽어야 하는가? 심지어, 아무 죄도 없어 보이는 그 천사처럼 보이는 아이들, 애기들까지. 그것도 태어난 지 얼마 되지 않는 아기들이 왜 죽지? 그들이 죽는단 말이에요. 지금도 병원에 가보면 그런 아이들이 죽어간단 말이죠. 왜이 신생아들이 죽는가? 우리는 그저 그런 의문만 갖고 그 누구도 거부하지 못하면서 그것들을 보고 경험을 하고 있습니다. 그런데 여러분 그게 다 무엇입니까? 우리들이 이 알지 생각지 않고 있어서 그렇지 바로 이 로마서 5장이 말하는 언약적인 연합 속에서 있게 되는 전가에 따른 것입니다 전가란 문자적으로 말하면 누군가의 허물과 책임 그런 것을 다른 사람에게 옮겨 덮어 씌우는 겁니다 옮기는 것이죠 전이 되는 것입니다 자, 그것의 성경적인 내용이 예, 제가 더 상세하게 이 부분의 실, 예, 전가의 상세한 성님은뒤윤 시간에 살피겠습니다만 일단 우리가 먼저 알아야 할 사실은 바로 이 전가라는 것을 모든 사람이 이 세상에 존재하는 모든 인간이 다 경험하고 있다는 것입니다 설사 자신이 그것을 인지하지 못해도 하나님께서 인류의 대표인 아담과 맺은 언약관계 속에서 그와 연합되어 그의 죄가 전가됨으로써 인간은 예외 없이 죄를 가지고 태어나며 죄를 지으며 죄를 사랑하고 결국 마침내 사망을 경험한다는 것입니다 사람들이 알든 모르든 이 전가에 따른 죄와 죄로 말미암아 있게 되는 모든 것을 경험하고 있는 것이죠 성경은 바로 이 같은 전가, 곧 언약적인 연합 속에서 있게 되는 전가가 아담, 이래로 모든 인간에게 나타나서 계속되고 있다고 말하고 있는 것입니다. 그 사실을 이 로마서 5장에서 말하지만 또 고린도 15장 같은 표현으로 말하면 사망이 한 사람으로 말미암았으니 이렇게 말했어요. 또 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 이런 식으로 묘사를 했습니다. 그것은 모두 이 땅에 존재하는 모든 사람들이 아담 안에서 맺어진 언약적인 연합 속에서 경험하고 있는 것들이에요. 그런데 성경은 이와 같이 언약적인 연합 속에서 있게 되는 전가가 인류의 첫 대표인 아담과의 관계에서만 있지 않고 또 다른 인류의 대표 곧 예수 그리스도와의 언약적인 연합 속에서도 갖는다고 말하고 있습니다. 그게 로마서 5장 12절 이하에서 말하는 또 다른 인류의 대표 또한 사람으로 말하는 그분 예수 그리스도인 것입니다 여기 로마서 5장은 또 다른 한 사람 곧또 다른 인류의 대표인 예수 그리스도의 순종으로 말미암아 많은 사람이 의롭담을 받아 생명에 이르렀다라고 말하고 있습니다 로마서 5장 18절 이하에서 이렇게 말하고 있죠 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 어로운 행위로 말미암아 예수 그리스도죠. 그분의 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인 되리라. 또 다른 언약적인 관계, 곧 연합 속에서의 전가를 말하고 있는 것입니다. 오늘 본문 로마서 4장 말씀 곧 경건하지 아니한 자곧 죄인을 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음으로 의를 여긴다는 것 바로 죄인을 의롭다고 하시는 것은 달리 있는 것이 아닙니다. 이 오늘 본문이 그냥 말로서 하는 게 아니에요. 경건치 아니한 자 죄인을 의롭다고 하시는 건 달리 있는 게 아니에요. 지금 이런 언약적인 연합관계 속에서 전가에 의해서 있게 되는 것입니다. 또 다른 대표인 예수 그리스도와의 언약적인 연합 속에서 있게 되는 전가에 따라서 결국 그 전가에 근거해서 있게 되는 것입니다. 예수 그리스도의 순종하심으로 말미암아 있게 되는 전가. 이건 뭐겠어요, 그러면? 제가 이 부분은 더 상세히 할 것인데 오늘은 설명을 위 해서 제가 좀 덧붙이는 것입니다. 예수 그리스도의 순종으로 말미암아 있게 되는 그러면 전가는 뭐겠어요 아담은 무엇 전가해 줬습니까 죄를 전가해 줬습니다만 예수 그리스도에 의한 전가는 뭡니까 그의 의인 것입니다 의의 전가였습니다 의롭다 하면 바로 그의 의의 근거에서 말하는 것입니다 이 의에 대해서 설명할 것이 굉장히 많습니다 그런데 이 의의 전가는 일단, 서른들 간단히 얘기하면 두 개의 전가로 이루어졌습니다. 그의 의가 우리에게 전가됐는데 이 의의 전가는 사실 좀더 클로즈업 해보면 두 개의 전가로 이루어졌습니다. 하나는 죄인을 의롭다고 하시기 위해서 죄인의, 바로 우리의 죄를 그리스도에게 전가하는 것이고 또 다른 하나는 그리스도의 의를 죄인, 곧 그를 믿는 자에게 우리에게 전가하는 것입니다 마이너스를 빼가고 플러스를 우리에게 더하는 것으로 어떤 사람은 그림을 그렇게 그렸어요 뭐 어떤 식으로 말하든 우리의 죄를 그에게 전가하고 그의 의를 우리에게 전가하는 이두 개의 내용으로 구성되어 있습니다 전자에 대해서는 곧 우리의 죄를 그리스도께 전가하는 것은 신약에 다양하게 연급되어 있지만 가장 생생한 표현은 이사야 53장 우리가 아는 그 구절이에요 거기서 선지자가 말하잖아요 이사야 선지자가 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 우리 허물인데 그가 찔림을 받고 있는 거죠 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 남을 받았도다 그렇게 말한 뒤에 또 이어서 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 나의 의로운 종곧 예수죠 그리스도죠 의로운 종이 그들의 죄악을 친히 담당하리라 어떤 전가입니까? 바로 우리의 죄를 그리고 죄로 인해서 있게 되는 모든 것을 그분 그리스도에게 전가한 것을 말하고 있습니다 그 다음 후자 곧 그리스도의 의를 죄인인 우리에게 전가하는 것에 대해서는 이미 제가 고린도전서 1장 말씀에서 인용한 대로 그리스도를 우리의 의로움, 곧 의라고 말한 것에서 알수 있습니다. 또 바울이 고백적으로 빌리포 3장에서도 말을 했죠. 내가 가진 은은 율법에서 난 의가 아니요. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 이렇게 말했습니다. 바울은 죄인이었던 자신이 하나님 앞에서 의를 가지고 있는데 그것은 자신의 행위에서가 난 것이 아니고 예수 그리스도를 통해 얻는 하나님의 의라고 말을 한 것입니다 자, 그래서 이두 전가 우리의 죄가 그리에게 그의 의가 우리에게 이두 전가를 바울은 고린도 후서 5장에서 요약제 두 개를 함께 내포해서 말을 하죠 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 죄를 알지도 못했는데 우리를 대신해서 죄를 삼으셨다. 이게 전자를 얘기하는 거죠. 그다음에 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라고 말함으로써 그리스도를 통한 하나님의 의의 전가를 덧붙여서 말하고 있습니다. 그러므로 오늘 본문 로마서 4장 말씀 곧 경건하지 아니한 자를 의롭다 하신다는 이 말은 그리스도와의 언약적인 연합관계 속에서 있게 되는 이두 가지 전가의 근거에서 말을 하는 거예요 이, 저두 가지 전, 이, 이 말하는 두 가지 전가를 내포한 이 전가가 없이는 말을 할 수가 없는 얘기예요 보면 이 로마서 4장은 물론이고 성경은 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도를 통한 이 의의 전가로 의롭담을 받는다고 분명히 말하고 있습니다 물론 이 전가는 아담에 의한 전가와 똑같이 그래서 사실적이고 실제적인 것입니다 성경은 우리에게 언약적인 연합속에서 있게 되는 이 전가가 결코 이론이나 허구가 아니라 엄연히 모든 인간이 갖고 경험하는 것임을 말하고 있습니다 그리고 우리들은 모두 그것을 경험적으로 확인하고 있는 것이에요 생각을 안 했을 뿐인데 성경이 그걸 밝혀주고 있는 것입니다 아당과 연합에서뿐만 아니라 믿음으로 그리스도와 연합 언약적인 연합을 한 신자의 삶에서도 존재와 삶에서도 똑같이 사실적으로 있는 것입니다 그래서 우리 그리스도인들은 그 연합 속에서 그리스도의 의가 자신의 것이 나의 것이 되어 의롭다함을 받은 자들인 것입니다 그러니까 그리스도의 의가 내게 전가되고 그 전가된 의에 근거해서 우리 그리스도인은 의롭다함을 받았다는 것입니다 오늘 우리가 생각할 사실은 이런 일이 우리에게 가능하게 되는 것은 언약적인 연합 속에서라는 것입니다 아까 그 카톨릭이나 생활지의이 허구라고 말하는 그것에 대한 답이 이거예요. 이게 어떻게 가능하냐. 이게 허구가 아니고 어떻게 사실이냐. 이게. 이것이 언약적인 연합 때문에, 연합 속에서 있는 것입니다. 그것이 로마스 5장이 이두 대표를 가지고 얘기하는 것입니다. 특별히 우리가 의롭담을 얻는 이 문제를 얘기할 때는 그리스도와의 언약적인 연합 속에서 있게 되는 것입니다. 그 속에서 그리스도의 의가 나의 것이 되는 것이고, 그리고 그의 근거에서 우리가 의롭담을 받는 것입니다. 여러분 우리들이 구원 적용에 앞서서 그러니까 이제 앞에서 성부 하나님의 역사 예수 그리스도의 사역을 얘기한 다음에 우리들이 부르심부터 구원의 적용 얘기를 했잖아요. 이제 그런 적용의 말을 하기에 앞서서 우리가 그리스도와의 연합에 대해서 여러분 제가 몇 시간에 같이 얘기했습니다. 여러분 그거 기억하십니까? 그것이 굉장히 중요하다고 앞으로 그것의 근거에서 모든 적용을 바라봐야 된다고 생각해야 된다고 제가 강조했는데 여러분 기억하십니까? 그때 강조한 것을 여러분들 놓치면 안 됩니다 그 근거에서 모든 설명을 해야 돼요 구원의 모든 국면들은 뭐 그것이 거듭남이든 회심이든 칭의든 성화든 영화든 이 모든 구원의 국면들은 그리스도와의 연합 속에서 우리에게 있게 되는 것이에요 뭐, 성령이 독자적으로 뭘 하는 것이 아닙니다. 그래서 우리에 감동, 느낌, 이런 문제로 얘기하는 것이 아니고, 그리스도 안에서 있게 된 사실을 가지고, 우리에게 있게 되는 얘기를 하는 것입니다. 특별히 이 의롭다심도 그 사실을 아주 성, 선명하게, 생생하게 증거해 주는 것입니다. 그러므로 구원의 다른 국면도 그렇지만, 죄인이, 의로, 죄인을, 죄인이 의롭게 되는 이 놀라운 사실은, 어렵다 물었는 이 놀라운 사실은 곧 의의 전가를 잘 이해해야 되는 거죠. 그래서 이 의의 전가를 잘 이해하기 위해서는 그리스도의 의와 우리에게, 그리스도의 의가 우리에게 전가되는 배경, 그야말로 그리스도와의 언약적인 연합을 아담과의 언약적인 연합 이상으로 확고히 알아야 됩니다. 그 이상으로 잘 알아야 돼요. 사람들은, 아, 아담과의 언약 관계, 이 언약 관계를 잘 이해해요. 아, 그래서 그 안에서 우리가 다 죄인이다. 그래서 우리가 다 심판받는다. 이렇게 죄를 지고 사망이 이른다. 이 언약적인 관계는 잘 이해합니다. 그런데 정작 이 그리스도와의 언약적인 연약 관계에 대해서는 축소시키면서 구원을 설명하려고 그래요. 그러니까 이 헤매는 것이고 다른 여러 가지 이설들이 나오는 것입니다. 우리가 이미 에베소서 1장에서 그리스도 안에서 창세로부터 성령에 의한 구원 적용까지 이야기하는데 이 모든 내용을 그리스도 안에서 로 설명한 것을 언급을 했습니다 그런데 거기에서 그리스도 안에서 라는 말을 통해서 그리스도를 믿는 자들의 연합을 말한다고 이야기를 했는데 여러분 에베소서 1장에서 그리스도 안에서 갖는 그 연합을 말하고 있는 내용 중에 여러분 특별히 세 가지 범주로 그리스도 안에서를 얘기하면서 그리스도와의 연합을 설명한 거 기억하십니까? 세 가지 범주를 에베소 1장 3절부터 14절 사이에 세 가지 범주에서 특별히 그리스도 안에서 갖는 연합을 말했어요. 기억하십니까? 세 가지 범주라고 제가 말했는데 첫 번째는 창세 전에 창세 전에 있게 되는 선택에서 창세 전에 선택에서 그리스도 안에서 있게 되는 연합을 얘기해서 아니 창세전에서 선택 얘기하는데 그리스도 안에서 선택이래는 우리는 너무 신비스럽고 이해가 미치지 못하는 영역인데 이것을 그리스도 안에서 얘기해 이한 가지 범주입니다 창세전의 선택에서 그리스도 안에서 있게 되는 연합으로 먼저 말을 하고 있고 두 번째는 그리스도의 죽으심과 부활에서 단번에 성취된 구속사적인 사건으로. 과거적인 연합으로 얘기합니다 우리 기준으로 말하면 2000년 전에 연합이에요 아니 내 지금 2000년 전에 예수께서 이제 팔레스틴 땅에서 죽으셨다는데 그게 나와 뭔 상관이에요 2000년 전에 있는 이것인데 그게 나를 연관시켜서 에베소 교회 사람들에게 연관시키고 예수 믿는 우리를 연관시켜서 그리스도 안에서 이 얘기를 한단 말이에요 이게 뭡니까? 과거적인 연합이에요 그리고 마지막으로 그 성취된 구원을 성령을 통해서요 현재적으로 소유하도록 적용하는 것과 관련된 연합입니다 곧 현재적인 연합이죠 2000년이 지났는데 우리에게 지금 이 현재적인 연합입니다 성경은 이세 범주를 그리스도 안에서 있는 것으로 말을 함으로써 범주가 세 개이지만 세 개로 특별히 묘사를 설명을 했지만 이세 범주를 다 그리스도 안에 서로 말함으로써 뭐예요? 하나예요 하나의 연합이에요 하나의 연합인데 그렇게 다른 측면으로 다른 차원으로 설명을 하고 있고 나타난다는 것을 말하고 있습니다 그러니까 현재 그리스도를 믿어 그리스도께서 이루신 구원의 복을 얻게 되는 것은 특히 그리스도의 의가 나의 것이 되는 것은 또는 의롭담을 얻는 것은 그리스도와의 현재적인 연합 속에서 있게 되는 것이다는 겁니다 그리스도와의 현재적인 연합 속에서 있기 때문에 이게 가능한 것이죠 물론 이 현재적인 연합은 독립적인 것이 아니고 앞선 제가 말한 이두 연합의 측면과 연결되어 있는 것이죠 우리의 구원의 국면으로 말을 하면 내가 이 땅에 사는 가운데 구원을 얻게 되는 것 특히 의롭담을 얻는 것은 그리스도와의 현재적인 연합 속에서 있긴 하지만 지금 우리가 2000년이 지난 지금 현재로 있는 것이지만 장세전의 그리스도 안에서 선택된 것에 뿌리를 두고 있고 또 그리스도 안에서 우리를 위해 계획된 구원의 성취 속에서 있는 것이며 심지어 그리스도 안에서 장차 부활의 영광에 이르는 궁극적인 성취까지도 연결된 연합이라는 것입니다 그러므로 우리는 그리스도께서 성취하신 모든 것을 그리스도 안에 성취된 것을 현재적으로 갖는 것 이것은 결국 이건 구원으로 설명할 수 있죠 이런 것을 생각할 때 계속 중요하게 생각해야 될게 뭐냐면 그리스도와의 연합이에요 성경의 표현으로 말하면 그리스도 안에서라는 말이에요. 아담에게 있었던 언약적인 연합에 의해서가 아니라 이 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도와의 언약적인 연합 속에서인 것입니다. 새로운 언약이라고 말하는 새 언약이라고 말한 것이죠. 새로운 언약의 대표이신 그리스도와의 연합 속에서 갖게 되는 것입니다. 우리는 이 그리스도와의 연합 속에서 있게 되는 것 그것이 아담을 대표하는 옛 언약 안에서 있는 것 이상으로 사실적이고 실제적이라는 것을 알아야 합니다 아담의 옛 언약 안에서 죄와 죄로 인한 사망이 온 것이 얼마나 사실적이에요 우리 다죄 경험하고 있고 죄 소유하고 있고 다 사망 경험하잖아요 얼마나 사실적입니까 그리스도와의 연합 속에서 있게 되는 그것도 그것 이상으로 사실적인 것입니다 이 의롭다심을 그렇게 얘기하고 있는 것이죠 언약적인 연합관계를 그래서 이 언약적인 연합관계를 보지 못하면 하나님께서 죄인을 의롭다고 하시는 것은 정말로 허구가 되는 것입니다 보금주의 교회 안에 이세 관점 론자들이 죄인을 법정적인 선언으로 의롭다는 것을 비상식적으로 여기고 설득력이 없다고 해서 하나님의 의를 관계적인 개념으로 해석하는 시도를 했습니다 상당히 일리 있는 하나님의 신실하심을 얘기한다는 면에서 그 부분을 우리가 부인할 수없지 그런 내용은 중요한데 하나님의 의를 하나님의 언약의 신실함으로 말을 하는 가운데 이 정작 중요한 그렇게 관계적인 얘기를 하는데 이 중요한 관계는 빼버렸어요 이건 축소시킨 것입니다 그래서 엉뚱한 구원론이 되어버린 것이죠 정작 성경이 말한 이 언약적인 연합을 배제한 셈인 것입니다 그러다 보니 그들은 의롭다함을 구원의 차원에서 안 보는 것이에요 자꾸 이렇게 교회론적으로 보는 것입니다 어디 그룹의 언약 백성 안에 속하는 것이 차원에서 자꾸 얘기하는 개인의 구원으로 생각을 못하는 것이에요 성경은 달리 얘기합니다 그러다 래서그 보니까 어떤 사람들은 이런 새 완점의 칭의관을 갈라디에서 말한 다른 복음이라고 말하기까지 했어요 우리는 성경이 죄가 언약적인 연합 속에서 전가되는 것을 말하듯이 의도 언약적인 연합 속에서 전가되는 것으로 말하고 있다는 이 사실을 확고하게 알아야 됩니다 성경은 이 관계적인 의미를 진정한 의미에서의 관계적인 의미를 언약적인 연합을 통해서 말을 하고 있습니다 여러분은 지금 제가 말하는 이 진리를 여러분들이 잘 따라오셔야 합니다 우리는 성경이 말하는 언약적인 연합을 잘 이해해야 된다는 것이죠 아담을 대표로 한 언약적인 연합이, 연합이 사실이듯이 그래서 죄와 사망이 우리에게 이렇게 부인할 수 없이 있게 되었듯이 둘째 아담인 예수 그리스도를 대표하는 언약적인 연합도 그에 의해 그렇게 해서 의롭게 됨도 그 이상으로 사실적이라는 것입니다 그래서 진짜로 그의 의가 우리의 의가 되어서 생명에 이르게 되는 것입니다 예수 그리스도를 믿는 자에게 의롭다 말했을 때는 바로 그것을 말하는 거예요 그에 대해서 로마서 12장 이하가 잘 말하고 을 있는데 뒤에서 더 상세히 또살필보겠습니다만은 여기서 중요한 것은 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도와의 현재적인 연합 속에서 그리스도의 의를 자신의 것으로 갖는다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 다그 똑같은 조건을 갖는 것입니다. 그와의 연합 속에서 그리스도의 의를 자신의 것으로 갖는다는 것이죠. 소유한 것입니다. 그래서 의롭다함을 받는 것입니다. 그게 없으면 의롭다 하다는 이 선언이 이게 진짜 허구인 것입니다 그러므로 하나님께서 죄인을 의롭다고 하시는 것은 그런 언약적인 관계 속에서 곧 그리스도와의 연합 속에서 그의 의가 전가된 것에 근거해서 우리에게 말하는 굉장히 합당한 얘기인 것입니다 성품에 일치되는 얘기인 것이죠 결코 사람이 만들어낸 논리가 이론이 말장난이 아니라 언약적인 관계 속에서, 곧 그리스도와의 연합 속에서 실제로 있게 되는 것을 성경이 증거하고 있는 것입니다. 여러분들이 이것이 안 믿어진다면, 로마서 5장 12절 이하에서 인류의 대표인 아담 안에서 자신이 경험하고 있는 것을 생각해 보시면 됩니다. 아담 안에서, 아니, 내가 왜 아담이 죄지는데 내가 왜? 내가 왜 죄를 이렇게 마음대로 본성적으로 짓는 거야? 왜 죄를 이렇게 사랑하고 있는 거야? 왜 내가 죽어야 하는가? 얼마나 사실적이에요? 얼마나 실제적입니까 그걸 생각해 보면 되는 것입니다 그러므로 여러분 잊지 마십시오 예수 믿는 우리들의 의롭담을 얻는 것은 진실로 그리스도의 의가 우리의 의가 되었기 때문입니다 가짜가 아니에요 하나님이 가짜를 가지고 가상을 가지고 얘기하셨겠어요? 뭔가 이런 명확한 사실을 가지고 근거를 가지고 얘기하는 것입니다 그리스도와의 연합 속에서 그 진실로 그리스도의 것이 우리의 것이 되었기 때문에 그렇게 선언하시는 것입니다 성경은 하나님께서 우리를 어렵다고 선언하시는 것 자체 하나님께서 어렵다고 말씀하시는 것 자체에 의해서 우리가 어렵게 된다고 말하지 않습니다 죄인인 우리를 어렵다고 할 근거가 예수 그리스도의 언약적인 연합 속에서 우리에게 있기 때문에 어렵다고 선언하시는 것입니다 진짜로 그리스도의 의가 우리의 것이 되었기 때문에 의롭다고 말하는 것입니다. 이사실을 잊지 마십시오. 비록 우리들이 과거에 말할 수 없이 추한 죄인이었다 할지라도 예수 그리스도를 믿는 우리는 그리스도의 의가 나의 것이 되어서 의롭다함을 받은 자들인 것입니다. 그래서 하나님의 심판대에서 우리들이 조금도 부족함이 없다 할 증거를 대며 의인으로 서는 것입니다. 찬송가 작가가 그런 얘기를 했지 않습니까? 우리가 종종 부르는 찬송가 중에 바라던 천국 올라가 하나님 앞에 배울 때, 하나님 앞에 배울 때 그자리는 또 심판대이기도 한데요. 구주의 의를 힘입어 어이없이 바로 서리라. 우리는 구주의 의를 힘입어. 그 앞에 어엣이 서는 것입니다 아니 담대히 서는 것이죠 조금도 부족함이 없다 할 그런 증거를 가지고 서는 것입니다 어떤 증거입니까? 우리들이 의롭담을 받은 근거인 그리스도의 의를 증거로 가지고 서게 되는 것입니다 그래서 우리 또한 바울이 말한 것처럼 내가 가진 은은 율법에서 난 것이 아니오 내게서 난 것이 아니오 내가 이룬 것도 아니고 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라고 말할 수 있는 것입니다. 여러분들은 모두 그렇게 말할 수 있습니까? 그 고백을 여러분도 자기 자신의 고백으로 말할 수 있습니까? 예수 믿는 자는 모두 그렇게 말할 수 있습니다. 하나님께서 우리를 어렵다 할때 그의 눈에는 우리의 무엇을 보고 말하는 것이 아닙니다. 우리 어떤 조건을 보고 어렵다고 말하는 것이 아닙니다. 우리에게 있는 그리스도의 의를 보고 말하는 것입니다. 그러므로 나의 의롭담을 생각할 때 우리는 제일 먼저 그의 의를 보는 것입니다. 의의 의를 보아야 하는 것입니다. 그래서 그러니까 나를 보으로써내 자신을 보으로써 나의 어담을보으로써 의롭담을 어렵담을 말하는 것이 아니라, 또 나를 보므로써그 말의 적합성을 말할 것이 아니라 그리스도와의 연합 속에서 전가된 의, 곧 그리스도의 의요 그리스도를 통해서 하나님께로부터 난 의를 보며 그 의를 가지고 자신의 의롭다함을 또그 말의 적합성을 말하는 것입니다. 그것은 심판대에서도 동일한 것입니다. 그리스도의 의 때문에 우리는 문제 없다고 의인이라고 선포되는 것입니다. 하나님은 이 같은 우리의 구원을 우리에게 으롭다 하심이라는 말을 통해서 표현하고 있는 것입니다 이성경의으롭다 하심을 표현해서 말하는 우리의 구원이 얼마나 경이롭고 놀라운 얘기예요 놀라운 구원입니다 이런 구원을 알게 되었을 때 부인할 수 없는 사실을 갖게 되었을 때 여러분들에게 어떤 마음이 일어납니까? 이런 경이롭고도 놀라운 그런 구원의 사실을 하나님으로부터 우리가 얻게 됐다는 것을 알게 되었을 때 여러분들에게 어떤 마음이 일어납니까? 아 이런 구원을 받았으니 심판대에서까지 우리가 의인으로 선언될 것을 받았으니 그런 조건을 갖게 되었으니 그런 어렵다는 구원을 받았으니 우리가 하나님 앞에서 이제 마음껏 즐기자 그러면서 죄를 즐기겠습니까? 세관점이든 로마 카톨릭이든 많은 사람들이 이 의롭다심을 법정적인 개념으로 주장하면서 말하는 이 의롭다심에 대한 성경의 강조를 개신교가 크게 강조한 것에서 반발한 것 중에 하나가 뭐냐면 그렇게 말하는 사람 그렇게 행하는 사람들이 실제로 있더라는 것입니다 지금 제가 말하는 이런 그리스도와의 연약적인 연합 속에서 우리의 의가 나의 무엇으로가 아니라 그분의 의를 소유함으로써 하나님 앞에 의롭다임을 받는다는 이 경이롭고 값없이 은혜로 주신 이 칭의의 은혜를 그렇게 잘못 오용해서 이상하게 행동한 것 때문에 그들이 결국 그런 주장을 꺼내게 된 것입니다. 그런 변형된 성화를 칭의에 집어넣는 칭의관을 주장한 것이고 이 칭의에다가 자꾸 무엇을 더하려고 했던 것입니다. 그래서 세관점도 그 내용이 가득 찬 것입니다. 김세현 박사도 결국은 칭의에다가 성화를 섞었어요. 이칭의를 넓은 의미로 성화를 집어넣어서 해석을 결국 그런 결로 날라가는 것입니다 왜? 이런 현실이 있어서요 그러나 그것은 현실에 대한 반발이에요 현실이 어떻든 간에 하나님이 의롭다 하심을 통해서 말하고자 하는 구원은 이것인 것입니다 우리의 무엇으로 가아니라이 언약적인 연합관계 속에서 아담에게서처럼 그리스도에 의해서 그리스도 아래서 그와의 언약적인 관계 속에서 그리스도의 을을 우리에게 전감으로 그 을을 보시고 우리를 어렵다고 선언하신다는 것입니다 성경에서 의롭다심을 통해서 말하고자 하는 것은 이것입니다 그래서 묻는 것입니다 여러분들이 이런 놀라운 구원을 알게 되었을 때이 부인할 수 없는 사실을 갖게 되었을 때 여러분들에게 어떤 마음이 생깁니까? 어떤 마음이 여러분들에게 일어납니까? 그 은혜로 오신 하나님과 함께하고 싶은 마음이 생기지 않습니까? 그를 힘써 따르고 싶지 않습니까? 그 하나님을 더 알고 싶지 않습니까? 그 하나님을 믿게 된 것이 행복이고 그 하나님을 알게 된 것이 얼마나 큰 은혜인지 그 은혜에 대한 감사와 감격이 있지 않습니까? 그리고 그 감사와 감격이 하나님에 대한 사랑과 헌신으로 자원함으로 무엇으로 나가지 않습니까? 그게 정상인 것입니다 그 사람이 의롭다 하심에 대해서 제대로 알고 있는 것이고 그 실체를 소유한 자인 것입니다 그런 맥락에서 여러분들이 의롭다 하심의 복을 제대로 알고 누르시길 바라요 저는 우리 교회 같은 교회를 결국 비판의 대상이 되는 것입니다 우리들이 이런 사실을 명확하게 밝히기 때문에 봐라 너희들이 그걸 주장하면서 삶이 없지 않느냐 제가 언제 그런 적이 있습니까? 여러분들에게 삶에 대해서 얼마나 그만이 강조합니까? 우리들이 그러므로를 균형 있게 얼마나 얘기합니까? 그럼에도 불구하고 우리가 이런 칭의를 얘기했을 때마다 성경이 말은 이런 하나님이 값없이 있는 은혜를 얘기할 때마다 우리는 비판을 받는 것입니다 너희들은 그렇게 해서 결국 너희들의 삶이 뭐냐 이게. 정말 하나님을 위해서 헌신하느냐 진실하게 신앙생활하느냐 너무 나태하지 않느냐 이게. 저들을 보라 저들은 얼마나 기도를 열심히 하며 얼마나 찬양이 열정적이고 얼마나 얼굴이 행복해 보이는가 우리는 비난을 받는 것입니다 그래서 묻는 것입니다 여러분 이런 놀라운 의롭다심의 은혜 이런 구원을 여러분들이 정녕 알고 소유했을 때 정말로 그렇게 태어날 수 있습니까? 감사와 감격이 없을 수 있습니까?
1: 자신들의 마음을 진심으로 하나님
0: 앞에 하고자 하는 열심이 없을 수 있습니까? 일시적으로 시험당할 수 있고 일시적으로 제한받을수 있고 그런 것이 있을 수 있겠으나 그 중심을 부인할 수 있습니까? 없는 것입니다 그래서 말하는 것입니다 진짜 예수를 제대로 믿어야 되는 것입니다 성경이 말하는 이 구원의 실체를 제대로 알고 소유해서 믿어야 하는 것입니다 교회에 나오는 것으로 만족하지 마십시오 그 세월은 의미 없이 길게 흘러보내다가 마무리 질수 있는 것입니다 사랑하는 지체여러분 의롭다 하심을 받은 자 안에서 성령은 가만히 계시지 않습니다 의롭다 하신 하나님을 사랑하고자 하는 마음을 갖게 합니다 그분과 함께 있고 싶어하는 마음을 갖게 합니다. 그분의 은혜가 너무 감사하고 좋아서 어떻게 하면 감사를 표하고자 하는 그런 진실함을 불러일으킵니다. 우리의 발걸음을 그에게로 옮기게 합니다. 그분께 점점 더 가까이 나아가게 합니다. 너무 큰 은혜, 그것을 의롭다 하심을 말하고 있습니다. 그래서 우리는 지금도 하나님의 심판대에서도 예수 믿는 자는 우리의 어떠함으로가 아니라 그리스도의 의를 그것에 근거해서 의롭다고 의인이라고, 죄 없다고, 심판에서 자유하다고 하나님이 선언하시는 것이며 실제로 우리를 그렇게 진노와 심판에서 건지시며 그것으로부터 제외시키시는 것입니다. 지금부터 우리는 그것을 알고 사는 것입니다 이 놀라운 은혜를 허구라고 생각하지 마십시오 그렇다면 그리스도의 죽으심이 허구이며 역사적인 사실도 아니고 가짜인 것입니다 진심으로 믿고 이 실체가 거짓이 아님을 자신의 은에서 보고 확인하십시오 이 구원을 알고 소유하라는 것입니다 이 구원을 제대로 누리라는 것입니다 여러분 모두 그러시길 바래요 기도합시다.